0: que en el... el la escultura de Antonio Seguí que hay acá para ver eh, porque realmente lo vale Nahuel, sí. ¿Dónde está? El, el hombre urbano no, la que yo tuiteé el otro día está en Córdoba es muy cerquita de la terminal y es hermosa hay una, es una eh, conjunción de, de esculturas que se llama la familia urbana que está la mujer urbana también el niño y hasta el perro urbano todas están en distintos puntos de la ciudad de Córdoba capital son muy llamativos los grabados de Seguí graciosos tienen viñetas el hombre caminante es una figura que, él, que está muy inspirada en el hombre urbano que aparece mucho en sus pinturas también Es muy groso. Bueno, eh, vive en esa obra. ¿Saben qué? Eh, me llamó muchísimo la atención algo eh, asociado a la guerra, pero no directamente vinculado con la guerra. Eh, sino con una práctica que se realiza mucho en Ucrania, que es la subrogación de vientres. Eh, lo primero que vimos desde Argentina fue a los argentinos en Ucrania, que en algunos casos eran futbolistas, en otros casos eran profesionales, pero los que se refugiaron en la embajada eran familias que habían ido a buscar sus bebés. Cuando yo vi esto, dije, ¿cómo que habían ido a buscar sus bebés? Claro, eh, eran familias argentinas que... Eh, habían hecho contratos de subrogación de vientre en Ucrania eh, y que eh, viajaron a encontrarse con la mujer gestante que los estaba teniendo en su vientre y acompañar el parto. Entonces, al principio, en la propia embajada, Refugiaron algunas de las madres que. Eh, eh, de las madres eh, biológicas, digamos, de, de las madres de, de vientre, eh, que eh, estaban a punto de dar a luz. Luego, eh, ahora están refugiados solamente las familias con eh, los bebés que van a venir para acá a la Argentina. Pero es una práctica absolutamente inusual y que a mí me resulta llamativa por varios aspectos. Por eso eh, convocamos a Florencia Inciarte, que es médica especialista en medicina reproductiva que coordina el programa de subrogación de vientres en el Instituto Alitus, que es donde se hizo la primera subrogación acá en Argentina en 2011. Eh, ¿Qué tal, doctora? Alejandro Berkovich habla acá desde Radio Con vos Gracias por atendernos.
1: Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? No, por favor. Un Bu placer. Bueno, eh, a, a mí lo
0: primero que me, que me surge preguntar es, ¿esto acá en Argentina no se puede hacer, no? Está prohibido. No, esto acá
1: en Argentina se hace, se puede hacer... Eh, basándonos en que en la Constitución hay un artículo que es el 19 que dice que en este país todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, como en ningún lado dice que no podemos subrogar, nosotros hicimos uno hace como 10 años eh, y sentamos jurisprudencia. Un juez nos dio la razón, le dio la partida de nacimiento y todo a nombre de los padres de intención, los que verdaderamente querían ser los padres, y desde ahí que lo hacemos. Es fundamental hacerlo con un equipo multidisciplinario, todo bien ordenado, pero se hace.
0: Ah, hace 10 años que lo hacemos. Y, y se hace con con madres, con vientres argentinos, digamos, también.
1: Exactamente. El tema en Argentina es que el, al no haber ley, no son legales las agencias, a diferencia de Ucrania, a diferencia de Estados Unidos. Entonces en Argentina a, los, a las madres biológicas, que no son madres, a las gestantes, uh -huh. las tienen que buscar los pacientes. Sí. Entonces ellos se acercan con su gestante y nosotros les hacemos el tratamiento y todos los papeles necesarios, los consentimientos, en realidad, que son previos, informados y libres para poder realizar esta práctica.
0: Ah, no entendía por qué tantas eh, parejas de argentinos lo hacen en el exterior, es por esto.
1: Exactamente, acá tenés que vos tener tu gestante, entonces no siempre la encuentran y otros prefieren directamente que una agencia se las provee y para eso se tienen que ir afuera.
0: Entiendo. Eh, ¿cuántas se hacen, cuántas subrogaciones por año más o menos se hacen en Argentina?
1: Mira, nosotros hemos aumentado la cantidad de consultas y de tratamientos exponencialmente. Yo este, nosotros en este tiempo hemos hecho más de 100 en concreto consultas, yo tengo todas las semanas fácil 20 consultas por subrogación simplemente. Eh, la pandemia hizo que frene un poquitito, porque bueno, nos vimos todos obligados a frenar, uh -huh. pero otra vez ahora está lleno de consultas y lleno de tratamientos.
0: ¿Y un montón, y cada vez más. ¿Y eh, 100 desde 2011, en 10 años? O en...
1: Claro, es que, que parece poco, eh pero es un montón. Es un montón porque pensar que es una práctica que al principio la gente no sabía, por ahí el primer año era decimos uno o dos, eh, y pensar que lleva mucho tiempo, ¿no? No es que uno... Hasta que el paciente viene, vos lo ves, ves que es apto para subrogar. Nosotros lo hacemos con indicación médica, ¿sí? Eh, te traen la gestante, se la estudia como corresponde, se firman los consentimientos, se arman los empleones y te lleva seis meses fácil. Entonces, mínimo. Y a veces más, porque si vos estudiás a la gestante, y para nosotros es prioritario que, que la mujer que vaya a hacer esto eh, esté bien cuidada y es fundamental, entonces si vemos cualquier cosa que la pueda dañar a ellos, a su familia, ya sea psicológica o médicamente, desde ya que no seguimos y les decimos que busquen otra, entonces depende, eh, okay. mm. eh, te puede llevar un tiempo. Claro. Eh, Pero sí, tenemos, tenemos en Argentina seguro es el, quienes tenemos el mayor número.
0: Eh, ¿Esto lo hacen solo ustedes o hay otras? Ustedes fueron los primeros y ahora hay otros.
1: Nosotros fuimos los primeros, lo arrancamos y ahora hay otra gente
0: que lo va a hacer. O sea que, eh, ¿cuántos más se pueden haber hecho eh, en Argentina con vientres argentinos, digamos?
1: Eh, y no sabría decirte, pero si nosotros tenemos arriba de 100, suponerte que haya, no creo que haya 50 más dando vuelta entre todos los centros, no creo que llegue a 50, mm, honestamente.
0: Eh, ¿Cuánto vale esto, doctora?
1: Mira. En Estados Unidos esto te vale entre 100 y 250 mil dólares, depende de dónde lo hagas. En Ucrania te puede costar 50, 60 mil dólares. Acá en Argentina eh, no vale un tercio de lo que vale en Ucrania, con lo cual es muchísimo más accesible. Y después lo que la pareja le quiera regalar a la gestante, sea la hermana, la prima, una conocida, una amiga... Eh, es lo que va a ser la diferencia entre, entre cuánto les puede llegar a costar, ¿no? Pero eso ya, acá en Argentina, es solidario, ¿sí? Mm. Nosotros no, no vemos si hay algún regalo por parte de los, de los padres a, a las gestantes.
0: Qué problemático esto en términos éticos, ¿no, doctora? Me imagino que lo habrán pensado, ustedes, no sé, lo deben haber elaborado. Yo, yo me estoy enterando ahora de todo este sí. mundo que me cae como, como un yunque sobre la cabeza y, y pienso si, si está bien estar eh, incluso a, a hablándolo así de livianamente, pienso si está bien Tal que cual. estemos teniendo esta claro. conversación. <risa> eh,
1: mira, ¿no? yo eh, siempre supe desde chiquita que iba a ser médica de mamás y bebés, lo dije desde chiquita, uh -huh. y fui a un colegio extremadamente católico, con lo cual para mí cuando hice la especialidad ginecología, fertilidad no era una especialidad para mí porque no tenía claros los límites, hasta que por temas personales y la especialidad me encontró a mí, sí, familiares, personales. Mm. Y la verdad que, viste que es como todo, hay que ponerse en los pies del otro y hay que ver las historias para, re, en definitiva, entenderlo. Y yo te aseguro que el 99% de las historias, porque siempre hay alguien que no es así, son de puro amor, te lo aseguro. Y sé que cuesta, porque se lo tengo que explicar a, a la gente que tengo al lado, mm -hmm. Pero es de puro amor, o sea, imagínate que, no sé, que una vos no podés tener hijos con tu mujer, que la adoras o peor, en el parto perdieron a tu bebito y tu mujer se quedó sin útero. Y tu hermana o la hermana de ella les dice, chicos, yo les llevo el embarazo. ¿Dónde está lo malo? ¿Sí? Y lo otro que hay que pensar, y que sí es fundamental, es cuidar la vulnerabilidad de las gestantes. Para eso depende de los profesionales que te sigan, ¿no? O sea, donde nosotros vemos que hay una chica que no lo quiere hacer psicológicamente, te das cuenta que no está apta y solamente lo hace porque va a obtener algún rédito, mm. no seguimos con ella. Porque, pobrecita, no es la idea, como te dije, hay que cuidarlas desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista médico. Estamos
0: hablando con Florencia Inciarte, que es médica especialista en eh, subrogación. Eh, es especialista en medicina reproductiva, pero pero trabaja en subrogación de vientres acá en la Argentina. Llegamos a esto por la situación de eh, las parejas de argentinos que fueron a buscar sus eh, bebés recién nacidos a Ucrania, que eh, fueron eh, a su vez eh, bueno, eh, producto de la, la subrogación de vientres. Eh, ¿Ellos por qué van ahí si acá vale más barato que en Ucrania? ¿Cuál es la razón de ir a hacerlo en Ucrania?
1: En general lo hacen porque porque hay una agencia que les provee gestantes. Me parece que es la única, es el único motivo que le encuentro. Entonces, o sea,
0: una estatal, digamos, una que, que hay una tarifa y ellos les pagan a la gestante. Claro,
1: hay agencias especiales que se encargan de buscar chicas que quieran llegar embarazos para otras personas. Entonces vos contactás esa agencia... Y, y la agencia te da una gestante, contactas el centro médico y te hacen el tratamiento. ¿Y le la pagan? Estos...
0: Ellos ellos pagan algo y después esa agencia le paga a la gestante.
1: Claro, exacto, sí, desconozco eso. exactamente quién paga aquí quién y cómo, pero básicamente es que la agencia te lo busca, vos le pagás a la agencia, la agencia le paga a la gestante.
0: Eso también me resulta un poco problemático, ¿eh? porque estamos hablando de, de dinero. Son todas cosas muy cercanas a, a, la, cual, a la compra ¿sí? de un bebé. ¿sí? Y, y, y además eh, es de eh, gente pues que tiene dinero que... de un lado y gente que no tiene dinero del otro. Me imagino Tal que cual. la gestante es una chica desesperada porque si no, no sé si haría algo así. Mira,
1: eh, a veces es subestimar un poco a la gente pensar solo eso, ¿sí? Eh, es como pensar que, porque muchas veces, y te digo porque yo también lo pensé, eh, cuando empezamos a hacer esto dije, hey, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Y, y nos juntamos un montón antes de arrancar, pero las chicas son chicas inteligentes que saben lo que van a hacer y nuestra psicóloga muchas veces explica que son chicas que tienen a veces la necesidad de pasar por esta vida haciendo un acto que las diferencie, ¿sí? que digan, bueno, a ver, yo fui capaz de darle un hijo a, estos, a estas personas que no lo pudieron hacer. Entonces, eh, no es solo por la plata, porque yo te aseguro que si solo por la plata no se sostiene. Porque ¿cuánta plata te tienen que dar para que vos lleves adelante un embarazo nueve meses y demás? Y si estás eh,
0: desesperado, eh, cualquier plata. O sea, ese es el problema, ¿no? Eh, hay sí, mucha bueno, gente desesperada ahora en Argentina. Ahí, hay mucha gente rica en,
1: también. Tal cual. Como todo en la vida, depende de... ¿Qué, ¿Qué profesionales tenéis atrás y si hacen cualquier cosa o si hacen una evaluación correcta y ven que por desesperación no lo haga? Mm,
0: estamos, Entonces, reci estamos recibiendo muchos mensajes de, de oyentes eh, comentando esta entrevista. Eh, a mí, yo eh, la verdad que de vuelta expreso por tercera vez mi perplejidad ante la práctica. Eh, no, no es algo que, que o sea estoy teniendo recién ahora contacto con, con, esta, con esta práctica y eh, a, a priori es algo que me choca Le soy, te soy franco te voy a decir de vos porque se ve que sos joven eh, Florencia. <risa> no,
1: tengo 52 bueno, me puede decir de vos igual pero,
0: no eh, pero, pero bueno es, es lo que me imagino muchos están sintiendo también del otro lado está acá Noé dijera mi compañera
2: ¿cómo está Florencia? buenas tardes sí, Hola, efectivamente estamos recibiendo muchos mensajes eh, que básicamente lo que plantean es las mujeres no somos ni vasijas ni incubadoras la subrogación es explotación reproductiva y me parece que habiendo otras opciones para que esas familias eh, puedan eh, mapaternar, es, eh, en el eh, en ese contexto es que esto eh, termina generando tanto ruido también, ¿no? Sí,
1: son, eh, son opiniones, cada uno siempre va a tener su opinión. Yo te puedo contar 8.000 casos eh, que conozco, donde no es explotación, ni muchísimo menos, y como te digo, a veces las gestantes mismas cuando leen todo eso te dicen, pero se creen que somos tontas, o sea, uno sabe qué hace con su cuerpo y, y decide hacerlo. Y como te digo, acá no hay intermedio, no hay intercambio de plata entre un centro sí y una gestante. Ah, Pero entonces, vos misma
2: reconocías recién que las familias suelen hacerle un regalo a la gestante
1: A ver, eh, nosotros te digo, el 50% de las pacientes que tenemos los hace un familiar, un amigo y demás y ¿Qué, porcentaje? ¿Qué porcentaje? Los hacen alguien cercano, como te digo, vos lo tenés que conocer a la gestante para que lo hagamos Si vos no la conocés, nosotros no hacemos nada, nosotros no proveemos sí. Y sí. nosotros ni debería hacerlo nadie en Argentina, ¿por qué? como te digo, no está regulado. Puede ser visto como trata de personas. Hay intentos, de, de, hay intentos de... de
2: regularlo. Hay intentos de regularlo. Hubo proyectos en el Congreso de la Nación y en ese caso entiendo que eh, los centros como el que vos integras podrían proveer a las gestantes si efectivamente se regula, ¿verdad? En,
1: lo, en los proyectos que yo leí y que vi y que llegaron a mis manos, en ninguno fue así. En todo se mantiene eh, que la gestante la tienen que proveer las familias. En Argentina. El, el... Ojo, ustedes por ahí no saben, pero en Uruguay y en Brasil también se puede hacer. La diferencia es que tiene que ser un familiar directo. Ah, mira.
0: ¿sí? Ah. Exacto. Pero entonces, entonces... Per, per, perdón, ¿cómo es? Eh, en, en Uruguay y en Brasil se puede hacer con un familiar directo, pero también está prohibido que, que se lo reclute o que se le pague o que lo provea una agencia. Así es. Claro. ¿Y Además, en otros países?
1: No están reguladas. Estados Unidos tiene una ley y, y donde las agencias son totalmente legales y lo mismo Ucrania.
0: ¿Y hay otros países donde esté prohibido directamente esto?
1: Eh, hubo países donde se hizo y se dejó de hacer, como India, como Tailandia. Eh, y, y bueno, son muy pocos los países que hacen. Eh, México hace, Colombia lo hacen. Como te digo, eh, bueno y habrá otros por ahí uh -huh. pero pero sí es una práctica que yo creo que depende muchísimo de, de los profesionales que están atrás, esa es la realidad,
0: claro pero tiene que ver también con, eh, con una realidad social muy distinta de unos y otros no o sea yo alguien que hace un tratamiento de este tipo si vale quince mil dólares, veinte mil dólares y tiene plata eh, del otro lado yo, eh, llegamos a este caso por el caso de las ucranianas ¿no? Eh, Tal y, cual. y ahí me pregunto qué, ¿qué asistencia está recibiendo una ucraniana que es dejada atrás en Ucrania en guerra, siendo invadida por los rusos eh, por parte de esos padres que se llevan al, al bebé. Ahí no, no no veo que haya asistencia a la gestante. Ahí más bien la tratan como una bueno Bueno,
1: convengamos, convengamos que esto fue es algo totalmente insólito, ¿no? Nadie se iba a imaginar que iba a haber guerra y demás, ¿no? Excede a la subrogación. O mm. sea, todos los ucranianos adentro de Ucrania eso ya excede a si, si hizo un tratamiento o no.
0: Por último, eh, Florencia, vos en un momento al pasar dijiste no es mamá la que la que subroga su vientre. Exacto.
1: ¿Por qué? No, porque no tiene la voluntad de serlo. Lo primero que ellos expresan, sí, y cuando firman los consentimientos, es que no tiene algo que para el Código Civil Argentino es fundamental y es el deseo procrecional. Hoy por hoy las prácticas de... de de, de, de los tratamientos de reproducción asistida mm. se basan en en eso, en la voluntad procreacional. Y lo primero que te dicen ellas es que no la tienen. De hecho, cuando los pacientes vienen, lo primero que te plantean es qué pasa si se arrepienten. Y las chicas, lo primero que te dicen es qué pasa si ellos se arrepienten. Porque si yo quiero un hijo, lo tengo. Yo lo que quiero es ayudarlos a ellos. No quiero tener un hijo. Quiero ayudarlos a ellos a que tengan su hijo. Claro, pero por eso Entonces, hay, ¿no? hay todas las firmas...
0: Ahí yo me imagino la, el cruce de firmas y seguros. Eh, una de las cosas que leímos antes de, de hacer la entrevista era que eh, se firmaba eh, un seguro, eh, en el caso de, de afuera, no sé cómo será acá, eh, un seguro de, por si son, eh, por ejemplo, si una pareja quiere tener un hijo y subroga un vientre y después el embarazo resultan trillizos, eh, firma la subrogante un seguro de que va a abortar. Eh, y eso, no, no, y eso no. también parece algo... Eh...
1: A ver, acá Trillito siempre se intenta poner un solo embrión, ¿sí? En ocasiones especiales pones dos para tratar de evitarte justamente los embarazos dobles que, que conllevan más riesgo, ¿sí? Tanto para la gestante como para el bebé, como te digo, tiene que haber un equipo atrás que cuide a la gestante, a la gestante y a sus hijos y a mm. su familia, ¿sí? Mm. Y te dije, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico también. Por eso es muy importante que a veces el deseo de todos, mismo la gestante te dice, pero poneme dos, yo no tengo problema, si pobres tienen dos, no, no, porque no es la idea, la idea es cuidarte bien, somos humanos y queremos que tener un bebito de mm. ves, ¿sí? Todo lo que sea más de uno no es lo habitual, entonces... Eh, es fundamental que eh, cuidemos a todas las partes involucradas y cuando se firman los consentimientos y esto es muy importante también en uh -huh. Argentina sí. los consentimientos se firman con una abogada que representa a los padres y un abogado independiente que representa y vela por los derechos de esas sí. y no son eh, son consentimientos ¿no? no son contratos, no es nada afuera donde hay ley sí pueden firmar contratos acá no
0: Florencia, gracias por este rato. ¿eh? No, por favor. Era la doctora Florencia Inciarte, eh, médica, especialista en medicina reproductiva y coordinadora de un programa de subrogación de vientre acá. Contó los valores, contó eh, cómo se realizan las prácticas. Eh, nosotros llegamos a este mundo a partir del caso de los argentinos eh, y argentinas refugiados ahí en la embajada eh, y nos encontramos con eh, esto que es una práctica muy controvertida, eh, en donde la mayoría de los mensajes que acabamos de recibir eh, se manifiestan en contra de esta práctica. Repito, no regulada, no prohibida tampoco, y que se hace con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Eh, yo creo que hay una asimetría insalvable entre eh, quienes subrogan eh, y una subrogante, y creo que eh, no, no es un derecho, un hijo, sino que al revés ese niño es un objeto de derechos, entre otras cosas lo que eh, tiene que tener un niño son padres, eh, y hay forma de eh, dárselos eh, a los que no los tienen, por ejemplo mediante la adopción, es una cuestión eh, ética muy delicada muy delicada, eh, y quiero ser muy cuidadoso eh, por la gente que nos está escuchando y que puede haber transitado experiencias cercanas a esta eh, pero a, a priori, eh, no puedo dejar de decir. Lo chocante que me resulta como práctica, algo que evidentemente en Ucrania además convirtieron en una industria.